0: Равняйся, мирно, товарищ старшина. Первое, второе отделение третьего
1: взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона. На заре ты ходил по росе утром ранним. Ветер странствий сбивал тебя снова. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек,
0: а дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. 大家好，我是 s h e r y 今天第一期节目我请来就是我的本科同学冯静怡。今天非常感谢你来做客我的第一期节目
1: 。Hello， 大家好，谢谢 Sheryl。特别荣幸啊，能在第一期跟你做个讨论，特别开心。而且是远在大洋彼岸啊，大家真的是隔了半个地球
0: 。是你在西安对吧
1: ？对对对，是。
0: 我和建怡当时其实都在人民大学新闻学院，我们是四年的本科同学。但是她比较特别的一点是，她是有一个国防生的身份。呃，那静怡，要不要简单介绍一下自己和国防生这个概念，给大家？因为大家可能都比较陌生
1: 。好的，好的。我和 s h e r a l 已经是老同学了，但是在大学的时候呢，身份有所不同。我在大学的时候算是地方大学和部队联合培养的国防生。国防生制度最早也是源起于美国的，简单来说就是在读期间，既是大学生，也是准军官。嗯，除了日常大学的课程之外，也要完成制定的既定军事科目训练，假期啊也要去一些岗位进行实习和理论学习任务。所以，嗯，我认为啊，我还算是比较了解基层部队的生活常态，还有就是中国普通战士和基层干部们日常的真实想法。
0: 但是你现在你现在不是军官了是吧？你现在在做什么呢
1: ？我现在是在进行自主创业，对，嗯，也算是响应一下军改的号召啊。后面就做出了一些改变
0: 。OK， 那说回来，既然这一期我请来了我一个国防生的朋友，那我想要讨论什么呢？是军事和性别，或者说，是军事或军队当中的女性这个问题。我觉得是一个。非常有意思，但是也很大的一个话题，所以我请来我国防生的朋友，我们可以有一个比较好的探讨
1: 。呃，我是觉觉得这个军事和女性乍听起来可能联系性不是特别的紧密，但是它其中间确实是有很多玄机和奥妙的。而且我觉得这个题材也特别适合你，你平时给我的感觉就是很有一种战斗风范，很活力的一种风格
0: 。但是你知道战斗力和。呃，就女权联系在一起就不是一个好词，就是那种 militant feminism。<笑> OK o、okay,
1: 好的。
0: <笑>希望我不是那样的女权，我还是一个平权主义者。呃，那我为什么会想做这个呢？其实主要是两个缘起了。第一个呢，是因为我最近特别喜欢的一个美剧，叫做《美国夫人》，这个剧特别有意思，我真的是真心推荐给各位。那他拍的呢，就是上个世纪第二波女权运动了。就是七十年代开始的那个部分，那地点当然在美国，就也就是基于事实改编的。但是在我看来，这个剧比较特别的一点是，它是采取了一个相对客观或者说反思的一个视角去拍。呃，也有人说这部剧反女权，因为其中就是大魔王凯特·布兰切特演的那个角色是剧中的一个反派人物，他是一个反女权活动家 Phyllis， 他带领了一帮家庭主妇。后来也连接了美国范围内的女性保守派，来阻止女权派那边正在积极争取的平等权利修正案的通过。这个叫做 Equality Rights Amendment， 就是简称 ERA。那菲勒斯他们的组织呢，就简洁明了的自称为 Stop ERA 组织，就是叫阻止 ERA。但是菲勒斯这个角色其实是非常复杂和非常有趣的，他是一个很拧巴的人，但是我在这里面就不想展开，也不想剧透。嗯、um,。所以这部剧当中的另外一边，反女权的另外一边就是女权派，他们通过一系列的政治运动去争取这个 ERA 的通过，也争取其他的女性权利，比如说女性堕胎权，还有女性做总统、做议员的权利等等。这个剧里面有很多的线，其中比较主要的一条是女权派和反女权派之间的权力斗争，还有另外明显的一条就是女权派内部因为黑人、女同性恋等不同的女性身份身份的问题。就是这个女权运动在不断的被分化，所以整体来讲，这明显就不是一个要歌颂呀或者是赞美的剧，它是相对赤裸的展现了当时发生的那些纠葛、权力纠纷，所以有些人看起来会觉得有些不舒服。但是我觉得就是恰好这一点让我觉得很有意思，就因为本身女权运动是一个相当多层次的事情，然后把这些能够抽丝剥茧的铺开来。既能够让我们看到女权运动和当时那些前辈他们付出的努力和不容易，其次又可以看到问题到底出在哪里，为什么我们总是会不停的陷入僵局？然后呢，就是大魔王这一派在阻止 ERA 通过的时候，他们有一个非常基本的论点，就是说这条法案通过是要求男女一切平等，让女性同男性一样被征兵，他们自己或者在将来他们的女儿、孙女儿就会被送去战场上去牺牲。他们不希望这个样子，所以这就引出了女性和张兵这件事情的关系。我觉得是这一点还挺值得探讨的。你有没有看
1: 这个剧？我也有看啊，就是，嗯，可能很多人对于这个菲利斯这个角色的认同不太一样。有的人认为她在利用自己的女性身份在摆弄政治、玩弄权术，她可能更多的还是迎合了男性政治家们的种种观点。这种。体系规则，嗯，但是我觉得它中间很多核心问题是很值得讨论的，比如说，我们是不是所有的女性和男性拥有同样的权利去征兵？这究竟是一个女权的事情，还是一个反女权的事情？我就在想啊，嗯，有的时候男女的绝对平等是不是就等于女权的确立？适当的倾斜性保护政策和歧视之间，有的时候关系是非常微妙的。但是有一点能够确定，就是如果我们始终要讨论女性需要和男性平等，如何让的女权才等于拥有了和男性相同的权利的时候，我们仍然是建立在一个男性主导的话语权体系之中的。我们仍然是用这样的一个体系坐标系去进行我们的话语表达的，所以我觉得这样仍然是属于是在一个男权主义框架之下发生的。不知道你能不能懂我的意思？可能说的有点抽象
0: ，我是想回应你，你那一点，你是说保护性政策和歧视之间的关系微妙关系。我有的时候就觉得，其实保护和歧视很多时候其实就是一线之隔。我觉得这是一个政策制定者的一个难处，但是我也相信，在我们去要去解决很多具体的问题的时候，其实考一考可以找到一个个比较相对好的落脚点。我想做军事和女性这个话题，第二个原因。是我经常刷微博的时候呢，特别有意思，我就会看到这样评论女权的言论，其中一条非常的有代表性，然后我读出来读给大家听。他说：“当兵工地搬砖这样的权利，怎么不见他们索取呢？义务不谈，谈毛权利，中国式的女权（括号田园女权），说白了就是要求不劳而获。”<笑>这种其实真的是还挺经常能见到的评论在微博上，但是我想说的是呢，就是。这样的想法，我觉得大大大家多多少少都有过，包括我自己也是，就是我也困惑过，就是为什么我们老去争取说女性 CEO、女性政治家，还有女导演啊，或者是女性诺贝尔奖获得者，就是这些数量特别低，不被代表。但是我看来，这些也确实就是很有地位、很有权利，然后很有知识的一些精英阶层的职位。但是说到军队或者是地下工种的时候，好像确实不太能够常听到我们要征求这样的一些权利，呃，你有这样的印象吗，静怡
1: ？对对对，你说的这个问题啊，我其实是深有感触的。嗯，这些年来，在中国互联网上特别流行的几个词，“中华田园女权”，流行“女权出击”啊，“全是拳头的“权”，谐音啊，等等等等，这样子很多的，呃，相当于是对于女权主义的反扑吧。我我经常这么称之为，嗯，我觉得这样印象是有的。很多人对于这种过高的单纯追求，呃，女性一些地位啊，或者说是，呃 ，CEO 啊、政治家呀、啊、女诺贝尔得奖者过少，做出一种这种呼声，做出一种回应。嗯，我觉得这种印象是有的，但是可能跟这些所谓的反扑者们的想法其实是不太一样的。我会觉得。很多这样子，我要去当 CEO， 我要去当高层管理者，他们更多的追求的是有一定社会地位、拥有社会话语权、融合了众多人士社会面综合评价的职务岗位，比如说像艺术家、政客、企业高管这些。但是其实呢，他们会往往缺少两类人员，一类人员就是你刚刚说的这样一种稍微的劳动力密集型的工作岗位啊。还有一种，其实我觉得他们对于一些高精尖的科研人员提及也不是很到，我是觉得，对于高精尖技术人员呢，之所以提的少，是因为他有明确的门槛，有学历要求，有我们的科研任务。这方面其实慢慢慢慢的，社会的各个方面都会做的越来越客观，不再会是因为你的女性身份而遭到太多的区别对待。但是另外一方面，这种劳动力密集型的。我觉得会有这种的直观感受吧，但是可能跟这种跟他们所想象的也有所不同
0: 。我就在想，就是你你刚也提了，就是你大概有这样的印象，然后我自己也有过这样的困惑，所以这个问题我就很好奇，到底实际情况是什么样子的？然后我就搜集了一下一些一些事实和数据，然后我就会发现，其实事实并不是大家或者是你我印象当中那个样子。先是我看到了一个联合国粮农组织的数据。他是说，全球女性呢拥有百分之十五的土地，但是占了全球农业劳动力的百分之五十。世界上百分之六十到八十的粮食都是由妇女生产的。也就是说，你今天刚刚吃过的一饭，其实可能就是一个女性生产出来的
1: 。哇，哎，这个数据其实真的会比我想象中的会高很多。一般人的常规认识中都会觉得，是不是粮食生产大多数是从男性手里生产出来的？对吧？所以说，对对对，所以说真的是妇女扛起半边天。所以在收听我们节目的男性朋友们，你们要注意啊！我们每天吃的粮食有一多半其实都是女同志们为咱们制作的
0: 。然后我还想提一个事情，就是第二次世界大战，就是这个也是挺有挺有意思的一个事实。就是在美国呢，呃，二战的时候，男性都去了战场，那么国内劳动力需求就空缺了。然后对劳动力需求就变得很大，那有六百万的女性当时从家庭进入劳工市场，而且去了他们以前不许被工作的那些领域，尤其是说农场啊、工厂，啊，而且他们干的事情是去做建筑、去开卡车、切割木材，然后还制造军火啊、飞机、船只这些事。这些事情。就是我不知道你你看过，你肯定看过那一张特别著名的世界海报叫，叫在 We Can do it。它的出处其实就是来自二战那个时代，就是女性都会穿着工装裤，戴上头上会戴着那种花色的发带，举起自己的手臂，露出肌肉，那是一那样一个铆钉女工的时代。铆钉女工还真是一个那个时代的专业名词，英文叫做 Rosie t e Riveter。但是可惜的是呢，就是二战结束了之后，那么男性就从战场上回来了呗。那女性又会又被遣回了家庭，继续照顾孩子和丈夫，所以很多工种又恢复了之前就是明令禁止女性进入的那些条例，然后就爆发了从一九四五年到一九八零年之间的一个在美国的工人阶级女权运动，而且那个口号我特别喜欢，用英文是 Rights No Roses， 翻译过来就是我们要工作的权利，但是不要玫瑰，很有力量
1: 。这个就真的就很能说明很多事情不是女性愿意不愿意去做。而是社会需不需要女性去做？女性是完全能够胜任这些工作的
0: 。所以真的是要拨开这个表面，去稍微看,一看到一些本看一下背后。对，还有就是 state 银行的报告，呃，它上面是说，截至2018年，全球有1 0零四个国家的法律，在不同的程度上阻止女性在制造业、建筑业、能源、农业、水务、交通等领域的工作，比如说。禁止女性在夜间工作，或者是明令禁止女性从事某些工作，这对全球二十七亿女性的职业选择造成了不利影响。就比如说在南非吧，允许女性在地下做矿工的工作是二零一二年的事情
1: 、嗯。这个其实对于女性来说是一个很好的保护性条款，风险较高的职务、嗯。这个也许也就是因为性别生理结构上给予的特殊性对待。
0: 但是我不太同意你说你用“保护”这个词，就是在我看来，我觉得这这反而是一种歧视。我觉得这其实就回应了我们刚刚我们在最开始提到的，就是那个保护和歧视的一线之隔的问题。就是在我看来，如果是保护，为什么要用限制其行动自由，或者是选择限制其自由选择工作的权利来来进行保护？就是为什么要用歧视来保护呢？你要说是合理的保护，我觉得不是说不让女性在夜间工作，而是应该在路上装好路灯，装好那种性骚扰的报警器，或者是你还可以安排专车送女性去回家。就像你记不记得人大当时就会在我们期末复习考试期间，有那种夜夜间的警务车，然后你可以给他打电话，他会把你两三点的时候从阳光地带送回东风宿舍楼。就是我觉得那个才是叫一个合理的保护。而不是说你不允许我
1: 这样子。嗯，但是我有在想啊，嗯，你比如说会不会有这种情况？就是不知道你有没有做过，在国内很多城市是有这样规定的，在晚上十点之后，如果是男性乘客单独乘坐这辆车的时候，是不允许坐在前排，是必须坐后排的，因为大多数，最起码全国有一半以上的出租车还是带有前后的栅栏网的
0: 。所以前排是留给谁坐？前排是
1: 留给女性坐吗？不是、嗯，前排是为了保护。司机的安全，所以
0: 你的意思是说
1: ，所以我也在想，我可能第一次说到在能源领域这种中间的话，我第一想到的就是可能是这样，有一些高度危险的工作，可能会有一些不利于健康的、不利于生育的，因为女性毕竟可能要负责一些生育啊，她需要的是一些更加舒适性的环境。我刚刚的第一印象是以为，因为这些条件相对比较艰苦，可能会危害到女性的身体健康。而做出了一些保护性的，但是你后来说的其实也是非常有道理
0: 。哎、啊，这真的就是就就好神奇，就是一个男性和一个女性看到同样一个事实和数据的时候，就是我们我们的反馈机制是多么的不一样。对对对，就是你看到的是保护，我看到的是歧视，我觉得这就很有趣。<笑>然后最后我还想讲一个呃美国富人的一个例子，又回到这个剧，其中有一个桥段非常精彩，是反女权领袖 p h y l i s 和女权领袖 Betty， 他们之间有一场电视的这种一 v 一的 battle， 呃，辩论。他们提到了这个 ERA 的事情，然后 f 菲利斯的观点就是说，女性不应该去被征兵啊，不应该去战场。那 Betty 她说了一个非常呃让我也很振奋的话，她说：“我相信，如果我们想要和男人同样的权利，我们必须能够承担相同的责任。不久之后，我们很可能就会有一个支全女性的志愿军队。”然后我就在下面鼓掌，<笑>所以。就是你通过我刚刚举的这四个例子，我就会觉得，如果说女权是争取一种不劳而获，我觉得这种判断是不对的。但是退一步来讲，我们之所以会有女性争取做 CEO 的权利比争取做矿工的权利多，我们会有这样的印象，我觉得它反而其实像是一些一个个运动的惯性，就是有地位的人，处于精英阶层的人，往往容易在媒体上去获得话语权，那我们就能看到这样的人比较多，听到这样的人声音比较多。我们没有看到女性做农民、做地下工作，以及没有看到她们争取这些工作的权利，不代表说女性不愿意做这些工作，以及她们没有做这些工作
1: 。确实是这样子的，嗯，这种现象很多时候和男女的平权关系倒不是特别大，我觉得，嗯，这种就是更多的是人们为了向更高社会阶层竞争奋斗的欲望，这种欲望是不分男女的。即便是男性啊，肯定也会更多的把当上 CEO 啊、走上人生巅峰啊挂在嘴边，而不是会去做把我去做纺织工人、去做普通的农民作为自己的奋斗目标
0: ，对吧？所以他其实揭示的就是一个阶层的问题。包括在女权运动里面，其实有这样两个词，一个叫 elite feminism， 另外一个是 working class feminism， 就是呃精英阶层女权运动和。嗯，工人阶层女权运动其实说的就是这个嘛。那么通常来说，就是以企业为代表的日帮资产阶层或者权力精英阶层，与矿工代表的这个工人阶层，他们之间有一种天然的对立性。所以这不只是一个女权运动中特有的，而是所有的平权运动中包括的，包括种族运动，然后性少数群体的、民族的，我觉得都是一个无法避免的一件事情。反正我是这么看。OK。我觉得这部分我们可以到此为止，然后正式进入我们今天的主话题
1: 。好好好，该军事军队有关。没
0: 错，讲讲军事军队当中的女性。既然我们一开始是拿征兵这件事情开的头，所以我就也想从这个出发，我想聊一下那征兵到底是怎么回事就是我们我们为什么会需要它？女性是否真的被征兵体系排除在外了？那为什么会这样子？我们现在有没有取得一些进步？我抛了好多的问题给你啊，就是我就想从这些这些问题去入手，然后去看看征兵和女性这件事情的关系。你要不要先开个头
1: ？好，好，好，征兵啊，这其实就是一种募兵制啊、呃，要求是有一种义务的，每个人拥有义务去当兵。这个不管是在古代的西方古希腊，还是在东方，在中国。都是一个拥有非常长时间历史的一个制度。从中国来说呢，是我个人的观点，是从春秋开始，随着铁器牛耕的普及，实行了小农经济，小农经济开始出现，男耕女织的分工也开始变得明确了，女性更多的开始保障家庭，保障织布一些软的。生活保障类的东西，而男性呢，更多的是要求去进行耕作。在这个前提之下，加上冷兵器时代军队的战斗力比较低下，人力成本低，时常会发生一些领土争端。这些领土争端会导致的危机，就要求了针对男性的征兵制，要求这些在编的在户的男性有义务的为国家奉献力量，参与军队，进入战争，投入战斗。加上古代啊，整体来说，居民的生存密度比较低，人口总量也不高，因此一旦发生大非规模的战争，对于人员的需求量是比较大的。刚刚说的呢，主要是农耕民族，在游牧民族中啊，受到我们自身生产形式更多的是要求我们要去做畜牧业，呃、嗯，更多的是对于牛羊的宰杀。乳制品的制作，再加上客观生存条件需要，我们不断的去进行轮替、变更我们的生产生活的地区。它本身就是一个部落之间是不断运动的，难免会和农耕民族、难免会和不同的游牧部落之间、游牧民族之间会发生冲突。全民皆兵也是非常普遍的一件事情。不过呢，逐渐逐渐的，随着这么多年的发展啊，尤其是二战之后。整个社会的和平和发展变成了主流，很多国家也就取消了征兵制，变成了有偿的或者说是个人自愿的募兵制。嗯，在个别国家也举行了是否取消征兵制的全国公投，但是呢，反对票大于赞同票，得以保留。可以说，嗯，目前来说，全世界保留征兵制的国家往往是对于军事力量有较高要求的国家。或者是处于世界争端漩涡中心的国家，比如说像朝鲜、像以色列，他们本身呢人口体量不算特别大，但是又处于一个非常危险的政治中心的敏感地带，它非常需要保有大量的军事人力来保证它的政治安全
0: 。我想补充一个立陶宛的例子，嗯，就是很有趣，我读到的，呃，立陶宛是在很久之前其实就取消了征兵制。这个这个制度，但是在二零一五年的时候呢，因为他受到了来自俄国要扩张领土的这种威胁，然后他又不得不恢复了征兵制来应对未来可能会发生的一些危机，所以这就表明其实征兵制，嗯、呃，在这个大时代的环境下面，我们感觉不是很需要，但是在于特定的，还是处于一些，嗯、呃、一些暂时需要的国家或者地区，对，有它的必要性。
1: 立陶宛其实是一个很明显的例子，它是长期历史上是处于大国夹缝之中，曾经也是属于苏联的一部分，可能是在他脱离苏联之后，就尤其的会有一些受迫害的妄想，会对这种做出一些比较敏感的反应
0: 。然后美国，美国也挺有趣的，就是。呃，对于征兵制的反感，全国范围内在越战那一段时间其实达到了一个巅峰。很多的年轻男性因为不想被征兵，所以他们想尽一切办法去去逃避这个兵役，比如说他们逃去加拿大这种。然后在1973年的时候呢，美国就正式取消了征兵制。但是从现在来看，呃，取消了之后。年满十八岁到二十五岁的男性还是要进行一个义务性的登记，就是说没有征兵，但是你先注册着。万一哪天有战争了，然后这个对征兵制要回要恢复的话，这个名单这个名册就会被用上。但是特别有趣的一点就是，呃，特朗普连这个登记都躲了五次，我真是利用一切机会黑一下特朗普。
1: <笑><笑>大统领躲过五次征兵登记，对。<笑>哦，这这这个哦，这非常有意思
0: 。所以从你刚刚的描述，呃，我可不可以总结说，最开始对男性的征兵传统，呃，主要是起源于一种绝对意义上的男女分工的不同，就是你刚,刚也提了，男主外，呃，保家卫国，然后女主内，顾家生子。就是虽然说我们现在的这个社会并没有完全摆脱这种惯式。但是我是觉得我们的观念和一些常态，随着女权运动在不断的深入或者发展，其实在逐渐的瓦解。呃，男女在分工上其实也有，也不再有那么固定的分工或者标准。所以我会觉得在这样的一个意义上，女性也是在被广泛的纳入到这个征兵体系当中来。尤其是刚刚你也提了，像以色列、朝鲜，其实他们都是男女全员征兵的。在以色列的话，男性要至少服二十三十二个月的兵役，女性要服二十四个月的。那在朝鲜特别夸张，男性要服十年，女性要服七年，吓人。嗯
1: ，这也是朝鲜特殊的体制决定了吧？我先军政治，嗯、呃，我在想你说的这个，我特别能够赞同，就是男女分工之间也发生了很多区别，不仅是女性可以去当兵了，男性也可以去做。家庭主妇、家庭主男了，<对>也可以全职投入到家庭，<对>全职带娃，这都已经变成了非常平常的事情
0: 。所以还是一个挺挺进步的趋势。是是是。是是然后也想补充一个挪威的案例啊，呃，挪威也是个挺有挺有意思的国家。这个国家，挪威是在全球性别平等指数是排全球第二的，第一是冰岛。嗯、呃。这些北欧国家永远是处于先列。那么，挪威是作为北欧北约国第一个对男女开放全员征兵的国家，是从二零一五年开始的。但是他们的征兵制是一种选择性的，就比如说一年就是有一个初筛，可能是六万个人会被进行初步筛选，但是最终选呃被选入到军队当中的可能只有九千个人。然后男女比例我看了一下，差不多是二比一。
1: 哦， oh, 比例你很高的。
0: 对，然后还有一个特别有意思的事情，也是挪威，就是他们在二零一七年的妇女节的时候，呃，挪威的国防部呢，就是给总部在维也纳的欧安组织，就是欧洲安全与合作组织发了这么一封信，去号召呃全员征兵这件事情。那信上是这么说的：他说，全员征兵的重要性有两点，第一个是在社会的各个领域，女性和男性都应该有。平等的权利、义务和机会。第二是从军事的人力资源的角度去考虑，武装部队需要从最有能力的候选人当中去招募士兵。在征兵的过程当中，我们不应该把一半的人排除在征兵的过程之外。能力不是由性别决定的。而且最有意思的是，在这封信的末尾有一段用粗体强调出来的话，我翻译一下，大概是说：“请允许有非常明确的指出，女性不是为了显示我们的性别平等而服一。应征入伍者之间的竞争是激烈的，选拔过程是扎实的，是以严格的标准为基础的。女兵之所以服兵役呢，是因为她们有适当的训练、技能和动力。我们绝不允许劣等士兵服兵役，因为这会对个人、部队和装备都有很大的风险。我就觉得这一封信特别特别有力量，特别有意思。你有没有什么补充的？
1: 我觉得在征兵制上的问题有两层：第一是现在国家到底需不需要拥有这种征兵制；其次是如果决定继续保留征兵制，是否应该实行全面的征兵，而不是把女性排除在外，或者对男性保持义务性，对女性保持志愿性。从今天我们的聊天，我可以很清楚的感觉到，具有倾斜性的政策，很有可能就是带有歧视性的。所以我很认同挪威发出的倡议。如果保留征兵，就应该实行全员征兵，用我们体能的、用我们军事素质的硬标准去卡，去作为入伍的标准，不要是迈入军队的第一步就成为一个因性别而区别对待的生。你觉得呢
0: ？我同意，我同意你说的这个。我觉得这部分总结非常好。呃，我想补充的一点就是说你，你说。而且我也非常同意你说的这个两层的这个问题。第一层就是和平年代我们到底需不需要征兵制？那个这个时候，其实我觉得要讨论的问题不应该是说要不要把女性纳入到征兵制当中来，而是要不要解放广大的男性，免去他们服兵役的义务。这是这是一个第一层面我想补充的一个点。然后其次再是，就像你说的，如果是需要征兵，它是有一个必要性的话，那是不是应该对全员开放？而且。我跟你也一样，就是我也是认同挪威的那个倡议。我认为，就是如果真的是要有征兵制，就应该对男女是全员开放的和义务的
1: 。是在大多数国家中，这个还有很长一段路需要去走
0: 。但是现在也没有几个国家其实有征兵制了。嗯
1: ，或者说是男女绝对平等的入伍标准吧。嗯
0: ，其实我觉得张兵制现在更多的是作为一个。一个过渡，从一个被征过来的士兵变成一个军官，从征兵制发展为军队作为一种职业选择的这种过渡，我觉得是更有一个现实意义，比起征兵纯粹本身来说，就是比如说你想想，很多的我看到，就是我看到新闻说很多的女性会进入军队成为士兵，然后即便是在挪威也好，就是这些对男女全员征兵的这些国家。但是比起男性，他们是更偏向于要离开的。我在想，这个原因可能是因为男性主导的这个环境，呃，一个军队的环境，让他们会觉得自己是一个少数群体，所以想离开。也可能是因为自己的体力有生孩子的需求，也可能是因为军队有广泛的性骚扰，就是等等。所以我就在想，就是如果真的希望军队能为能够成为女性职业选择的一个选项的话。是不是要从人数的基础上做一个保证？就比如说，在以色列，他的国防军当中，女性的士兵和军官其实都是占百分之三十三。虽然只是三分之一， 3, 但我觉得还是一个挺有力量的数字。就是在这样一个环境下面，女性是不是就不会觉得自己是少数人，然后会放更加放心的去考虑自己在军队里的发展和其他的一些事情？是
1: 是，对，嗯，我我认为啊，人数上这一点非常重要。当我们在一个群体之中，我们性别群体所占的比例到了一定数字之后，可能我们不会觉得自己是少数群体，但是更多的，或者说在另一方面，它建立给我们的一些隐形的桎梏，也很需要去关注，就是包括你刚刚说的男性所主导的规则，或者说是一些潜在的性骚扰，嗯、这些也都会成为。影响女性选择职业化军官、选择长久在这个进行发展的重要因素吧
0: 。而且我们的印象里面，女性在军队里面做的好像是更偏文艺类、文秘类的一些职位。但是我我比较不希望看到这样一个非常限定性的一种职业选择，就是我会觉得军队其实有非常广的、呃、选项的。就比如说，你可以做战斗类。你可以做文艺类，你可以做医疗类，但是女性是不是有这样的选项能够在这些不同的呃岗位去工作？我觉得这是保留疑问的。比如说在军队里面，其实医生、军医是一个挺空缺的职位的。那女性是不是，如果你不能去做战斗类，因为你的体力的原因，那你可不可以去填补这些医疗类的工作？我觉得这是一个挺好的一个转换思路
1: 。是，没错。嗯，其实，在国内我，我我觉得，比如说像军医、军医大学，或者是部队医院里头，嗯，男女的分布比例其实要比基层部队会好很多很多了，可能达不到地方医院的男女比例标准，但是比例其实已经相当高了，女性医生、女性护士。
0: 哎，有意思！你说的这个其实跟我所查到的西方国家数据还挺不一样的。我有查到 OECD 国家的数据，不是女军医的，是在我们日常的生活当中的女医生的比例，在 OECD 国家当中是百分之四十五，男性是百分之五十五，女性是百分之四十五，这是个平均的数字，所以相当于呃男女比是一比一吧。然后我又去查了一下女军医的数量。首先呢，这个数字相对来说是比较难查的。呃，我有看到是美国的数字，在美国的军队当中，医疗岗的女性比例是占 6% 的。然后这个还不仅包括是军医、护士也在里面，所以 6% 相比于那个平均的4分的这个数字是相差还较大。所以我就会觉得这个跟你刚刚描述的还不太一样。哦， 6
1: 啊，因为在国内的话。嗯，你比如说啊，我们也没有接触到特别精准的数据，都是像我个人的实际体会。我去的每一个基层部队呢，像他的不管是卫生所里面的军医，还是说是去一些比较小的，嗯、呃，市级单位啊，或者是呃这种不同城市的他的这种部队医院的话，小一些的部队医院。嗯，感觉其实女医生的比例是很高的。如果去一些大的，比如说像咱们国家的、呃、军医大学的附属医院，其中的女性大夫的比例，我认为，因为它已经逐渐偏向于商业化运营了，它的女性女医生的比例其实是和地方医院相差不多的
0: 。那我还蛮高兴听到你说的这个现象的。我觉得你从一个你的实际所经历的出发，提供了一个很好的补充，对于我所看到的数据。
1: 哦， oh, 因为我这个可能是我的亲身体会。你比如说像我们，呃，甚至大家会基层战士之间会开玩笑，军医来了，军医来,军来。这注军医一般都指的是特定，都指的是女的。一般见到的绝大多数，比如基层部队的军医，都是女性角色，绝大多数。那
0: 、no, 我就觉得这就可以很好的引出。女性，既然我们刚刚认同了女性在军队的军医岗是有挺好的作用，然后在文秘岗这就是、不用说了，就是一般女性都会做文秘啊、文艺类的工作。但是在战斗类的作业和职位当中，我觉得是一个非常有趣可以和探讨的问题。就是首先说到体力啊，女性是不是真的会因为自己的体力限制，然后和生理结构的一些问题？而阻碍女性在战斗类任务上或者作业上的表现，这是真的是一个我们这么面对和接受的一个现实吗？我们可不可以在军队里面设置一些不同的标准，去做一个稍微的折中？你来回答一下呗。嗯
1: ，我我个人是认为啊，就像刚刚说的挪威的案例，如果需要有一个标准的话，也是需要有一个男女统一的标准，因为如果说战斗性岗位，我们反推到。我们最传统的近身肉搏战，我们需要带上我们的步枪，我们需要在一线投入战斗。在这个时候呢，其实敌人是不会分辨你是男性还是女性的，更多的可能就是得要靠你的体力标准、你的射击精准度、你的个人的综合能力来说明一切。如果说是用这种传统的战斗方式的话，我觉得男女之间还是有区别的。比如像现在的基层部队，它对于考核标准上，我们是做引体向上、做五公里的跑步、越野跑、负重跑，还是我们一些其他的体能考核标准？男女标准是不同的，男性的考核标准会比女性标准高一些。这一点从相当意义上其实也证明了男女之间客观存在的体能差异，是说大多数群体的平均值上。是有差距的，不否认很多女性会比我强，会会总会有一些女性会比更多的男性强。但是呢，从一个平均值的标准，我们如果大规模作战、大规模征征兵募兵的话，符合相同标准的女性应该会相应会少一些。大规模征兵的时候，男性成本毕竟还是会低一些，女性可能受制于会有生理周期啊，嗯，头发相对比较长一些的生活习惯，在于这种白条。赤身白条的战争似的，会不如男兵方便。不过啊，今天的战争早已经不是那种茹毛饮血式拼刺刀的打法了。即便是战斗岗位，更加偏向于技术化、信息化的部队建设，也让我们很多女性拥有的高学历、高技术，就有进入其中战斗部队的可能性。而且啊，女性群体更缜密、更理性、更细致的思维和性格特点，这个也是在部队。生活、战斗中不可替代的优势，我觉认为，大的趋势，信息化部队更加现代化的部队建设，会是女性比例提升的重要前提。这个你觉得怎么样？你觉得认可吗
0: ？我觉得你给我的这个补充，就是你给我的这个整个面我觉得我看开了很多。就是呃，从一个。从过去的那样子的一个战斗模式和现在的就比较信息化的这样的战斗模式，我觉得这个给女性的空间确实很大。然后，但是体力上，我觉得这个限制，目前来说肯定是没有办法。你说有什么硬科技，然后去改变这个事情？但是我还是相信，就是体力很强的一些女性，能够去 fitting 这些要求很高的职位当中。所以整体来上，我觉得女性不可能和男性在军队里面的这些战斗岗做到一个百分之五十和百分之五十，这个太不现实了。但是刚刚我们屡次说的三分之一，是不是一个还能够比较比较好的一个目标
1: ？对你不用太在意男性女性的比例是多少，其实这就是大家各自的美，不同性别之间的美差异美。如果说完全一样的话。也就丧失了很多生物的多样性，丧失了人类性别的美
0: 。人数，我为什么这么纠结于人数？因为我觉得人数决定很多的事情啊。就是当在一个环境里面，不管我们要说的是女性的问题，还是要说黑人的问题，还是要说任何群体的问题，当人数不被代表的时候，你就这个环境就是对你不友好的
1: 。嗯，我是觉得啊，除了嗯刚刚说的这些。因素之外，其实有的时候政策制定也是一个比较有趣的一个现象。我是想说一个东德的案例。现在想来，东德都已经过去了三十年了，再见列宁了三十年了。之前的东德，也就是第第二东德人民军啊，嗯 ，National Volksarmy（NVA）， 他原本是一个非常接受过苏联式训练的。采用苏联武器的苏式摩托化部队，它的信息化程度其实是远远不及西德联邦德国的。但是 NVA 中有着显著比例的战斗岗位的女性军人。在八九年代到九零年，联邦德国吸纳民主德国部队的时候，就遇到了很大的阻力。当时就要牵扯到我们如何吸纳这些不同岗位上的人员。东德的秘密警察部队也有 s t a s 在部队中也有自己的渗透。这部分人呢，当时西德是坚决不收的。另外，就要涉及到很多战斗岗位上的人的时候，因为很多女性是战斗岗位上的人，而西德在作战部队征收女性的禁令，直到十年之后到二零零一年才解决。因此，这部分女性的去留当时是一个比较大的问题。这个是非常有意思的一点，就是因为相关的数据实在是太少了。东方阵营已经完全覆灭了。所以很多当时的一些技术数据我们看不到，哎，但是我之前在查资料的时候，无意中发现了这么一点后，哎，我会觉得东西德有的时候印象跟想象中那种落差感还不是那么的强
0: 。有意思，对纲领的重要性的这一点认识，我觉得我们差不多是一样的。但是我要指出的一点是，女性去上战场和在军队当中常规性的开放战斗的岗位。与专业训练给女性，其实在我看来是两码事。比如说，在阿富汗战争的时候，当时挪威的女性就有上战场了的，但是人数是非常少的。呃，也是那场阿富汗战争让他们意识到，女性在战场中的作用是格外突出的，尤其是要跟穆斯林的女性战俘打交道的时候。所以在二零一四年，挪威就建立了世界上第一支。全女性的特种部队，他们还给这个队伍起名字叫做 Jaguar Troop。<笑>我觉得我肯定没念对，因为那是挪威语。然后就有一个被采访的女战士，她说：“当 Jaguar Troop 建立的时候，我知道这是为我而来的。”OK， 我觉得这个我们其实就可以先谈到这儿了。我想再推进，嗯、呃，问你下一个问题。我看到有一种说法在网上是说，如果女性大量进入军队，会使军队发生一定的士气紊乱，比如说性行为、性骚扰会发生的比过去频繁。你对这个说法是怎么看的
1: ？对，我在想，如果说女性在军队中受到的性骚扰，我认为主要是上下级之间的职场骚扰。嗯，这这种骚扰的话。可能就是跟我们日常生活中的职场骚扰是属于一个概念，但是它可能环境更加封闭，男性更加主导，可能信息更加不不透明。但是你说啊，这种骚扰的话，它会导致士气紊乱、五、哦、低迷。我觉得至少在中国是不可能的，在大多数部队管理严格正规的国家，这个都不太可能。但是上下级之间的性骚扰。这是一个非常值得思考和探讨的问题
0: 。其实，性骚扰这个是有数据支撑的，就是在军队当中的性骚扰，其实比我们日常生活当中性骚扰其实更常见，但是被举报或者被报道的数量是往往更低的。而且，军队当中的性骚扰存在存在这样一个链条，有一个身份的公式，就是说，被性骚扰的女兵是大于儿童学员，大于新兵，然后大于被拘留者，就是。在美国的又是美国的数据，因为美国数据比较好找，所以我就老用美国的数据。呃，至少在美国的军队里面有至少 30% 的女性是遭受过性侵犯，性侵犯是包括强奸这个这个级别的。然后有高达 80% 的女军是遭受过性骚扰，性骚扰可能是有言语言语上的，然后也有可能是行动上的。所以就是两点原因嘛，就是一个是人数上的少数，然后权利上的弱势，举报数量少。是因为这个性侵犯就主要发生在上下级，你刚也提了。而且，如果你一个女性举报了，她举报了之后被报复和再次受到性骚扰的概率是比，对，是比没有性骚没有报道过的人是要高出百分之十六的。但是这个数字是男在男性当中其实更可怕。如果一个男性受到了性骚扰，然后他报告给了上级，那。就是他会被报复或者再次被性骚扰的概率是高出百分之五十的，所以这个权力关系我觉得很可怕，在军队里面，你觉得解决的方法是什么呢？嗯
1: ，一个像你刚刚说的，会增大一部分人的女性的比例，这部分会让更多的女性会觉得我是其中的一份子，会更有融入感、归属感。但是呢，即便是在我们生活中很多行业，即便是女性，也许比例更高。百分之六十，男性占百分之四十，甚至比例更夸张的一些行业中，性骚扰仍然存在。这个我觉得需要用更严格的规章制度来进行规范。哎，对于当事人的保护、举报制度的确立、当事人隐私的保护、防止再报复，这些都需要做很多制度化的建设
0: 。其实说到解决方法，正好跟我最后想做结尾的一个数据其实。比较呼应，我特意去查了一下这个数据，因为我感兴趣，就是做女性国防部长到底是有多少个人。那么我查到人类历史上的第一位女性国防部长是在一九六五年的时候是第一位，就是六十年代的事情，然后是一个亚洲国家，我忘了具体是哪个国家了。七十年代是有两个，八十年代的时候是有三个，九十年代的时候是有九个，然后你猜到二十一世纪的头一个十年有多少个
1: ？哎、那我猜得要有。二十位
0: 比这个还高，就是直接从9增到了39。在刚刚过去的就是第二十年里面，它又增长到了57。我就会觉得这是在我看来是一个很好的事情。虽然说在军队和军事当中，我们刚刚提的这些军事就是性别当中的问题，还是有非常巨大的进步空间，但是从这个数据或者其他我看到的数据来看，其实这个进步的抬头还是挺明显的。这点我为什么说？呃，跟这个解决方式是有呼应的呢，因为我会觉得，就是这些权力职位的人，如果能够有更多的女性去担当，就比如说，不管是女总统、女部长，或者是女总理或者女议员，我们在做这些政策的时候，会有一个英文单词叫做 gender lens， 就是性别镜头或者性别视角这样一个东西，它会发生作用。因为传统的男性的政治家其实是看不到这些问题的，所以当一个女性的政治家或者这些，呃国防部长能够做到这样的位置的时候，他会更容易看到，比如说性骚扰的问题，或者说女性在战斗类任务当中的这些问题，或者体力上的问题，或者是生孩子、月经这些问题。所以这个我觉得特别关键。我觉得今天。要讲的就差不多这些，我觉得我们聊的还挺多的。你最后有没有什么要补充的
1: ？从这个国防部长的数据啊，其实全世界总共也就二百多个国家，已经接近四分之一的国家拥有了自己的女性国防部长，这一切变化都是很可观的。是。嗯，我觉得我们去讨论这种制度层面上的顶层设计的问题的同时，更多的不应该把我们。性别之间的关系对立起来，这其实不是我们每一个个体之间的错误，它其实是长期以来浸润在这种文化中、长期历史中形成的趋势，而这种趋势需要每一个人去克服、去改变。你觉得呢？
0: 你觉得我们对立起来了吗？没有。<笑><笑>其实我想说的是，我不是在意这一个部长的性别是什么，是男性还是女性。我只是会觉得，如果是一个女性去担当的话，她会有这个 g e n 我刚刚说的，她会考虑到更多男性看不到的问题。当然，我希望啊，不管这个国防部长是男性还是女性，这个军官是男性还是女性，我希望他能够看到，就是双方性别的问题。我也不支持，不管是在制度层面上，还是平常的公共话语的讨论上，就是把男性和女性作为一个对立。所以这也是为什么我会做。这样一个形式的节目，请男性嘉宾到每一期的话题当中，然后双方补充视角，我们可能会有一些不同的观点也好或者立场，但是是求一个求同存异的过程。然后就这样
1: 、哦，好，非常开心，<笑>谢谢
0: 你来做客，我觉得今天聊了很多
1: ，谢谢你们邀请。嗯 Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек,
0: а дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь, и ломалась
1: и гнулась дорога. И кричала мне, ха, не верь, тишину.